0: Abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes y este es el podcast de Opinión Abierta. Opinión Abierta presenta el segmento Mente del Hombre. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a otro episodio de Opinión Abierta. Juan Arturo Cáldenes le habla... Ya estamos en el 2022 Y a pesar de los contratiempos Y de las cosas que les pasan a uno Ahí estamos en la lucha Como verdaderos guerreros Una cosa curiosa que pasó hoy Me pusieron una multa El policía me paró Porque yo cometí una infracción Y me dio una multa, una multa Yo lo cogí bien suave eso. Yo tampoco me voy a mortificar por eso yo, yo he pasado el día entero muerto de, la, muerto de risa, aunque claro, estoy molesto porque a nadie le gustaría que le pongan una multa, pero nada. Ah, a uno le toca, eso es así. Pero de todas formas, le doy las gracias a todos ustedes por escucharme, no importa desde que, de que cualquier lugar donde me estén escuchando y espero que eh, hayan comenzado el nuevo año que a pesar de las dificultades como la que yo tuve hoy el desajuar desaj lo que me pasó hoy nada, seguir para adelante porque eso son cosas de la vida así que nada, hay que echar para adelante no hay que mortificarse por eso hay que ser positivo yo lo dije el año pasado y esto lo voy a seguir manteniendo yo voy, este año va a ser mi año y va a ser mi mejor año igual a luchar porque sea el mejor año pase lo que pase no importa las dificultades un fu un fuñía, una fuñiga multa de tránsito no me va a detener a mí eso le pasa a cualquiera nada, tengo que seguir la regla y punto ya, eso es todo bueno, ya vamos a pasar a la página y vamos a entrar de lleno a la sección de Mente del Hombre porque caballeros caballeros y también las damas que escuchan el segmento también eh, nosotros tenemos que seguir hablando tenemos que seguir orientándonos tenemos que eh, ponernos la pila, porque es que las cosas en estos tiempos se han puesto demasiado complicadas y no podemos nosotros, los hombres, quedarnos sentados y pasarnos la vida entera quejándonos, porque nosotros tenemos que asumir. Y ese es el tema de hoy. El hombre tiene que asumir. Muchas personas se preguntan: ¿qué es asumir? Bueno, asumir tiene diferentes tipos de significado, pero hasta donde yo tengo uso de razón asumir significa tú llevar el control de la situación no importa la situación que esté no importa el momento que esté saber cómo llevarla tomarla de iniciativa eso es asumir y hoy en día los hombres necesitan tomar, la, tomar el empoderamiento de asumir hay que asumir hay que asumir muchas cosas hay que asumir las decisiones hay que asumir a la hora de tomar una buena decisión, hay que asumir a la hora de tomar acciones hay que asumir yo le digo a los hombres tú no puedes pasarte la vida entera esperando a que las mujeres sean las que tengan que asumir porque hay muchos hombres que están esperando a que se dé el milagro de Dios eso no va a pasar las mujeres no van a cambiar olvídate de eso las mujeres sí están cambiando, pero están cambiando para otra cosa, para otro, para su manera, para su empoderamiento, el poder femenino. Que por cierto, yo voy a hacer un pequeño comentario después de este pequeño tema, dentro de este mismo tema. Manténganse tanto. al final de este episodio. Pues sí, los hombres tenemos que asumir responsabilidades tenemos que aprender a asumir a tomar decisiones tenemos que asumir tener iniciativas porque eso es lo que nos hace a nosotros definitivamente los, lo que somos, nuestro género eso es lo que somos nosotros o sea no es un asunto de tú decir eh, yo soy el macho por el hecho de que yo tengo mujeres a mi alrededores que, que están locas por mí o porque yo soy el macho porque yo estoy armado o yo soy el macho porque yo tengo un carro o yo soy el macho porque yo soy el líder de un grupo no, no señor tú tienes que aprender a asumir porque si tú no asumes todo eso es pura pantalla purita pantalla así yo le digo a los caballeros asuman Asuman en todos los ámbitos de la vida. Usted no, no espera a que otro lo haga por ti. hazlo tú. Tú eres el que tiene que hacerlo. Y tú sabes que lo tienes que hacer. Nadie te lo tiene que decir. En muchísimas, en muchísimas cosas hay que asumir en la vida. Tú no puedes permitir que otros te tengan que decir lo que tú tienes que hacer. Por ejemplo, el hombre que se respeta, que se da a respetar, tiene que asumir el control. Que es algo que muchos hombres no, no, no asumen. Aprender a controlarse Aprender a tener ese control Mental Ante muchísimas cosas que se le presenta, A no dejarse dominar Por los vicios O por los placeres Los placeres tú los puedes disfrutar En su momento Pero no pasarte la vida entera nada más de placeres No toda la vida tiene que ser placeres Entonces hay muchos que, se, que caen En los placeres Como una forma de escape pero tú no puedes vivir la vida entera escapando de la realidad, tú tienes que enfrentar asumir la verdad asumir la realidad, tienes que asumirla no necesito, tienes que estar de que sumergiéndote en una botella de alcohol o, en, o fumándote una droga cualquiera para que tú te olvides del mundo, que eso te hace sentir bien si tú vas a volver de nuevo al, al mismo estado como tú estás asuma la cosa, asúmalo en, la, en una relación a propósito de las mujeres Los hombres Tienen que asumir Como lo dije en, 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 en episodios anteriores El hombre Es el que selecciona a la mujer No la mujer La mujer solamente ella Es la que decide Aceptar o no Pero al final El que selecciona es el hombre El que elige es el hombre entonces, si tú elegiste a una mujer específica que es la que a ti te gusta, que es la que con la que tú quieres eh, salir porque tú tienes planes, ya sea el plan que sea, un plan de momento o un plan a largo plazo, tú tienes que empezar a asumir, papá. Tú tienes que asumir y tomar la iniciativa tú. Tú eres que tienes que asumir responsablemente que tú quieres salir con ella y asumir la responsabilidad y asumir el compromiso. Que si tú no lo haces, la mujer automáticamente que tú selecciones va a perder el interés por ti. Y cuando viene a ver te va a dejar. Por otra persona que sí asuma. Y le voy a decir un secretico caballeros. Independientemente de lo que se dice, las mujeres feministas y toda esta pendejada que dice, a las mujeres le gustan los hombres que asuman. Porque la mujer quiere que el hombre sea que decida. Lo que pasa es que las mujeres hoy en día están con este orgullo feminista y toda esta cosa, pero en el fondo ella quiere que sean, no sé, seamos nosotros los hombres, los caballeros, los varones, los que realmente asumamos, que seamos nosotros los que, asum que tomemos la iniciativa, que seamos nosotros los que tomemos la decisión, que seamos nosotros los que tengamos la iniciativa. Y como se lo dije hace tiempo, la mujer sabe lo que uno, el hombre quiere con ella la mujer lo sabe ella sabe una parte de lo que nosotros queremos ella sabe a nivel de apareamiento que el hombre la desea sexualmente eso lo sabe ella pero hay una parte que ella no sabe el porqué y el objetivo de quererla, de seleccionarla a ella esa parte no la sabe ella al menos que el hombre se la haga saber a ella entonces, ¿cómo, ¿cómo ella lo sabe? Cuando ella ve que el hombre lo asume. O sea, caballeros, no cuesta tanto hacerlo. Es una cuestión de tú asumir, de tú atreverte, de tú ser decisivo, de tú enfrentarte sin importar lo, lo que tenga. A, a veces a la gente no le gusta los rechazos. A nadie le gusta los rechazos. Si ella te rechazó, te rechazó. Si a tú no le gusta, no le gusta a ella hay otra más para adelante pero por lo menos tú asumes pero tú no tienes tampoco que tirarte el mundo al porque una mujer te haya rechazado o sea tú sigues buscando más para adelante y vas a encontrar entre tantas puertas que te cierran van a, ver que te la van, a, van a ver muchas que te la van a abrir eso es así pero si tú encuentras a alguien que te abre la puerta una mujer que te abre la puerta asume. No te pongas, no te quede ahí tirado diciendo, oh, ya yo lo logré, ahora lo voy a coger suave. No, no señor, tiene que asumir, tiene que tomar control de la, de, del momento. Tú tienes que llevar la batuta, tú eres el que lleva debe llevar las reglas del juego aquí. Y aunque las mujeres quizás no te lo quieran, no lo quieran decir, a ella le encanta a los hombres que lleven el control en los juegos, en la relación, en todo. A ella le encanta. Aunque muchas digan lo contrario en el fondo, esa es a lo que ella quiere, que a la mujer le gusta sentirse, que alguien esté haciendo por, algo por ella, el hombre no es, que ella, no, no es que se tenga que morir por ella, que tenga que hacer todo por ella, no, 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 aclarar, vamos aclarar esto, si no, ella lo que quiere es un hombre, que cuando dice pan es pan, y cuando dice vino es vino, que si el hombre se va por ahí, se va por ahí, eso es lo que dice, y que él tiene todo el derecho de decir que no, y tiene todo el derecho a no estar de acuerdo con todo lo que la mujer piensa. Independientemente de lo que sea, si sea un tema sensible o no sea un tema sensible. Independientemente. Pero el asunto es que eso el hombre lo debe asumir. Así que yo les aconsejo a los caballeros. Déjense de estar quejando tanto y llorando tanto porque la mujer está mala. Que la mujer es esto, que la mujer es lo otro. Y empiecen a sacudirse y que salgan afuera y a pecho abierto tampoco es que van a sacar todo el pecho para afuera tampoco sino que asuman asuman su rol como hombre y vuelvo y les repito asumir es algo que tiene que venir de cada uno de ustedes nadie le tiene que decir lo que ustedes tienen que hacer eso sale de cada uno así que ya ustedes lo saben asuman asuman porque el mundo necesita hombres decididos hombres capaces no personas que se la pasen quejando y llorando todo el tiempo, porque ah que las mujeres esto, que las mujeres lo otro, que es cierto cuarto que el mundo no está condenando, claro las mujeres siempre van a hablar mal de nosotros, el mundo siempre lo va a tirar a nosotros de lado y ustedes verán en el segundo segmento porque de lo que yo le estoy hablando pero nosotros no podemos dejarnos caer la toalla, nosotros no podemos tirar la toalla, nosotros no podemos caer y dejarnos vencer por esas ideologías y por esas ideas que se le están vendiendo en la cabeza del de mundo y las mujeres. Y recuerde las mujeres no son nuestras enemigas. Y aunque ellas están buscando la manera de que la veamos como enemigas, aunque la veamos como enemiga, no es así. Porque es un asunto de problemas, eh, un problema de ideología que se quiere imponer una cosa, creyéndose una cosa, pero en realidad la realidad es otra por eso le digo, hombre no miren a las mujeres como su enemiga mírala como una compañera que quisiera estar al lado de, usted, de ustedes pero que ustedes también tienen que hacer su propio ejercicio y hacer su propia tarea, para de decirle a ella, hey, nosotros como hombre asumimos nuestro rol como varón eso lo tienen ustedes que hacer y eso tiene que salir de cada uno de ustedes, caballero. Así que, caballeros, pónganse las pilas para que este 2022 sea un poco mejor para cada uno de ustedes. Continuamos. Bien, señores, y ahora vamos a la segunda parte de este episodio y siguiendo con, en el cemento de mente del hombre eh, ahora sí yo voy a hablar de algo que realmente me molesta yo como le dije eh, no, no, me, no, es, no es que nosotros los hombres tengamos que quedarnos callados ante tantas cosas que se están diciendo de nosotros eh, y estar llorando, llorando, llorando y llorando sino que nosotros tenemos que asumir como lo dije anteriormente nuestro rol como varones y tampoco nos vamos a quedar sentados quejándonos por todos los problemas, no, eh, porque eso al final no nos va a llevar absolutamente a nada nosotros tenemos que mantenernos firmes y no dejarnos vencer y, y podemos llegar lejos, créeme entonces, pero así como yo digo eso, también tengo que hablar otra cosa eh, es muy lamentable que muchas eh, figuras especialmente artistas cantantes eh, de, comunicadoras se pongan a, a estar usando la terminología del feminismo como una especie de propaganda para ella estar dando opiniones a veces sin saber lo que están hablando. Y es como lo te digo, cualquiera puede hablar del feminismo, cualquiera puede hablar de ese tema y decir lo que le dé la gana y decir lo que se le pegue a su maldita gana. Pero una cosa es tú hablar del tema y otra cosa eh, decirlo en un contexto que tú sepas lo que estás diciendo y decirlo dando datos dando informaciones, dando todo no es que tú vas a decir, bueno el feminismo esto, el feminismo aquello pero también, da, import, da datos tú no puedes tampoco estar diciendo y creando frases célebres eh, repitiendo, y, eh, discutir, eh, repitiendo el mismo hino que repiten otras personas para atacar a la comunidad que está siendo atacada que en este caso es la de los hombres así mismo es entonces todo esto que yo estoy diciendo viene a, a suceder justamente por, un desafor, por una cosa desafortunada que acabó de ocurrir el mes pasado, eh, y lo voy a poner en contexto de dos ocasiones. Hubieron dos incidentes, eh, uno que tuvo que ver con, con una figura, eh, con una figura muy conocida, y otro que tuvo que ver recientemente con un comentario, eh, unos comentarios muy desafortunados que han dado. Y desafortunadamente están involucradas mujeres. Y, y es lamentable que estas cosas estén ocurriendo en mi país. En mi país, el país que me vio nacer, que es en la República Dominicana. Pues resulta que en un programa de radio de allá de la República Dominicana, un programa conducido por damas, en un, programa que, 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 que un programa de radio, eh, Agustín Laje, que esa figura, que es una figura que es social, política, que es una persona que sabe mucho de lo que es política, lo que es lo es un sociólogo político, y es una persona que eh, el que no conoce a Agustín Laje tiene que eh, puede investigarlo. Él tiene varios videos de YouTube, es una persona que hace también eh, seminarios y hace congresos donde él habla sobre diversos temas. Es que ocurre en la sociedad del día de hoy, es, él proviene de Argentina y es una persona muy conocida eh, de hecho ha ido, ha viajado por diversos países, ha viajado a varios países latinoamericanos eh, y él lleva una línea, tiene su línea, una línea derechita él cree en su en esas cosas y él, él es la persona por ejemplo que no está de acuerdo con el aborto él no está de acuerdo con esto del feminismo, él, son cosas que no está de acuerdo, pero él tiene él no es de la persona que dice yo no estoy de acuerdo por decir no estoy de acuerdo, sino simplemente que él da datos, da cosas y entonces, ¿qué pasa? que él eso, esa, esa, esa forma de él expresarse ciertamente es, fue, ha sido muy criticada y ha tenido inclusive enfrentamientos no solamente con hombres con hombres y también con mujeres y por precisamente muchas mujeres no quieren saber directamente de él, precisamente por eso mismo, porque él tiene una idea bien clara, específicamente con lo que es el tema del de el género y el tema del de el feminismo. como se, Perdón, que quise decir feminismo. Pues resulta que a él estaba dando una visita en la República Dominicana porque tenía que hacer varias charlas, porque hace varias charlas, y a él lo han invitado a varios programas de radio. Entonces, entre los programas de radio, lo invitaron precisamente a ese programa de radio donde participan unas mujeres, unas damas de la comunicación y resulta que a él lo invitaron a esa entrevista y ocurrió algo inusual. Eh, las que conduce el programa, eh, una de las que conduce el programa, porque creo que la otra no estaba presente ese día, junto con la compañera, ella, ellas dos decidieron irse de la cabina de radio cuando entró. O sea, ellas se fueron, ella entró a la cabina y había un señor, que otro un locutor, que le empezó a entrevistar. Agustín Laje eh, a la entrevista, pero él no entendió qué fue lo que pasó. Él no supo ni siquiera qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que sucedió. Hasta que luego se enteró más tarde qué fue lo que había ocurrido. Y entonces ahí fue cuando ella emprendió la crítica. Ahí fue cuando él dio su crítica. Y eso se convirtió en un, un, un rebolino. Que imagínense, ya ustedes saben porque misma Gustín Laje dice que porque ella hicieron eso eh, y ellas, sencillamente la, la excusa que dijo la, que se, la una de las conductoras fue que a ella ella buscó todas las excusas del mundo para justificar por qué ella lo hizo, pero ninguna de esas excusas que ella utilizó era, era, inneces, era, era necesaria hacerla porque lo que ella lo hizo mal, porque ella simplemente dijo que ya ella no, ella, no, ella tenía que estar preparada a ella no le, le avisaron eso en, en el último momento, que si cierto que es hecho cuarto, y al final ella sacó las uñas y dijo que ella no compartía las ideas de ese señor, o sea que eh, independientemente independientemente de lo que la gente piense independientemente de lo que, gente di, de lo que, de lo que diga ella por más que trató de, de decirle al público directamente eh, que ella justificó porque ella se fue a la cabina, porque ella no quería estar no quería compartir con, opiniones con ese señor, bla, 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 lo que sea. Y Agustín Laje se sintió mal, por, se sintió molesto, porque entonces eso significa que hasta cierto punto se dio cuenta que ella simplemente lo que quiso fue como hacerle como una especie de protesta, que estuvo, se vio muy mal por parte de ella, porque él decía, oye, el hecho de que tú tengas ideas diferentes conmigo eh, no quiere decir que tú también me va a dejar, no, no, no te va, me va a abandonar la cabina y no me va a querer dar la entrevista. Y, y mi Laje lo, lo ha dicho múltiples veces: el que tú tengas una opinión diferente a él, no quiere decir que tú tengas también que tratarlo de esa manera, porque esto no hay que llevarlo a, a ese tono, llevarlo de esa manera. Eso fue hasta cierto punto una falta de respeto y una falta de respeto a un, a, a un invitado, a un invitado. No independientemente que haya sido laje o no haya sido laje, eso es una falta de respeto y una falta de ética profesional, que hoy en día, lamentablemente, la ética profesional se ha tirado a la basura, especialmente en los medios de comunicaciones, porque ahora cualquier loco viejo, cualquier loca vieja, se puede hacer un micrófono, hacer cualquier cosa, y ellos a veces se olvidan de que el estar frente a un micrófono de una emisora de radio tiene que tener un cierto criterio y que tú no puedes estar utilizando tus cuestiones personales eh, para tú hacer un contenido tú te debes al público y esa es la es, ahí hubo falta de ética inclusive esa, esa comunicadora recibió fuertes críticas hasta dentro de la misma emisora fueron muchas críticas y gente que le dijeron a ella, oye tú eso no se hace, el que tú no estaba de acuerdo con esa persona no tenía por qué hacer eso, porque tú como quien dice, le, le, le quisiste demostrar a él como que él no valía nada y que tú quisiste crear un, un quisiste crear una revolución con todo esto y al final lo logró, lo consiguió. ¿Y todo por qué? Porque ella que, quería seguir la corriente esta que se está corriendo hoy en día del de feminismo. Y ese feminismo eh, lo llevó a ella a un punto tal que al final tuvo que renunciar de la emisora. Así como ustedes la odiando, ella tuvo que renunciar porque ella no pudo aguantar la presión que le había sometido y, y, y ella fue la que tomó la renuncia no fue que ella le dijeron la votaron sino ella fue la que renunció ella fue la que ella decidió salirse del espacio que no debió haberlo hecho pero debi no debió haberlo hecho, debió haber rectificado el error pero ella por estar llevando ese airecito de querer demostrarle al mundo que lo que ella diga es lo que va, pues prefirió Mantener su orgullo y prefirió irse de la emisora Ahí lo dejó la emisora eh, La muchacha es una buena comunicadora Es una persona talentosa Pero con lo que hizo Tiró toda su profesión a la basura Y todo por dejarse llevar Por este maremoto del feminismo Y no es que no siga el feminismo Tú puedes ser feminista Pero cuando tú estás trabajando Frente a un medio de comunicación Tú tienes que aprender a ser objetivo puede ser que tú hables con una persona que a ti no te simpatice porque no te guste la ideología como el caso del señor Agustín Laje pero tú tienes que tú no puedes tampoco usar tu preferencia personal, tus ideologías personales para reflejarlo en esa persona, sino tú tienes que pensar como la comunicadora como la periodista porque tú estás para comunicar al público, Y hay un público y hay que, ser, hay que respetar al público pero ella el orgullo de ella fue tan grande el ego de ella fue tan grande que ella renunció se renunció bueno ya después de esa situación después de esa situación eh, las cosas se me mararon un poco pero entonces vino y ocurrió otro incidente también en la República Dominicana en la radio Dominicana eh, a una joven artista la invitaron a un programa de radio que he conducido en su mayoría por caballeros y le hicieron una entrevista y en medio de la entrevista ella dijo una famosa frase que fue la que trajo toda la polémica y es, los hombres somos privilegiados. dice Ella dijo que los hombres son privilegiados y que por eso es que ella apoya la causa de los feminismos, porque los hombres tienen muchos privilegios. Ahora yo, ahora yo voy a ponerme a hacer la pregunta. Yo no quiero reírme porque no me da risa esto. Yo no sé en qué los hombres somos privilegiados. Somos privilegiados. Los hombres, los hombres somos privilegiados, según dice ella. Inclusive una persona dentro del grupo de los que, lo que estaban entrevistando que le iba a responder no de muy buena manera y le dijeron quédate quieto y fue hasta lo mejor que le quisiera quedar quieto porque la respuesta que ese caballero le iba a dar a esa muchacha era para que después ya tú sabes tuvieran la feminita hablando y hablando mal de los hombres esta muchacha es una artista que es cantante y también ha salido en programa de televisión se llama techi fatú es increíble que esta muchacha se ponga, esta mujer se ponga a estar diciendo que los hombres somos privilegiados, que nosotros tenemos privilegio. Entonces Agustín Laje, así como muchas personas, inclusive han habido mujeres que, lo, que la han criticado. Porque aunque ustedes no lo crean, no todas las mujeres siguen eso del feminismo. Aunque ustedes no lo crean. Pero eh, han habido, el mismo Agustín Laje también le respondió para atrás y le dijo que qué mal esa muchacha está pensando eso mismo que está diciendo de que los hombres tenemos privilegio y Agustín Laje dio datos y digo yo, y mire eh, eh, datos que son reales o sea, los hombres somos privilegiados cuando somos los que morimos más por estar haciendo los trabajos más peligrosos del mundo, los hombres somos privilegiados cuando últimamente en los últimos años, el nivel de suicidio ha aumentado entre los varones más que más que las mujeres, y somos los privilegiados. Somos los privilegiados que cuando hay un matrimonio y hay un divorcio, el, el padre pierde a los hijos porque toda la custodia queda con la madre. Y aparte de eso, el padre te, le, 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 le incautan su cheque del trabajo. O sea, que tú trabajas, te incautan parte del cheque y te lo de, te quitan el dinero para pagarle más alimenticia a, tu, a los hijos tuyos, los hijos que él tiene, la mamá que se queda la mamá con los hijos y también mantener a la mamá por los años que ella tuvo contigo, en lo que es el alimonio, lo que es la pensión alimenticia. Y ese es el privilegio de los hombres. Somos privilegiados. Somos privilegiados cuando en momentos de peligros... Los últimos en salir en el, en el, en el, en el en socorro, ya sea un incendio, ya sea un terremoto, o ya sea en cualquier situación de peligro, los últimos en salir somos los hombres. A veces no sabemos si vamos a salir vivos o muertos o mal heridos, pero al final de cuentas es el privilegio de los hombres. Es el privilegio, eh, los hombres somos tan privilegiados, somos tan privilegiados que aparte de que nosotros no podemos levantar la mano a una mujer porque nos meten preso de por vida, y hasta nos matan o lo que sea, también tenemos que aguantar que nos maten, que nos golpeen otras mujeres y también otros hombres. O sea, recibimos violencia de ambas partes, de mujeres y de hombres. Pero al final de cuentas, no, eso no importa porque los hombres somos privilegiados. Ese es el privilegio de ser hombre. Eh, los hombres tenemos privilegio cuando, por ejemplo, tenemos, estamos íntimamente con una mujer la mujer no le da, cuando le da la gana quiere tener relaciones o no quiere tener relaciones con el hombre. Sin embargo, el día que el hombre eh, trata de tener relaciones y tiene problemas sexuales como la disfunción eretil, ya la mujer empieza a menospreciarlo y le empieza a rechazar y ya empieza a decirle que no sirve, que ya no es ya es poco hombre y que el hombre tiene, ya tiene que sacudirse porque de lo contrario se va a buscar a otro tipo que le pueda resolver. Y entonces el hombre tiene que, tiene que cargárselo porque no le, puede, no le puede decir nada. Así de sencillo. Y sin embargo, el privilegio de los hombres. El privilegio de los hombres cuando el hombre sale a la calle y no se le acerca a nadie. Ninguna mujer se le acerca. Y las mujeres lo rechazan todito. Hay muchas mujeres que rechazan. Porque las mujeres tienen una preferencia hacia un tipo de hombre, nada más. El hombre perfecto para las mujeres son, nada más existe uno en el mundo, uno o dos. Y hay el reto de los hombres para ella no sirven. Porque por, y ella los rechaza. Entonces esos hombres tienen que condenarse la vida entera viviendo solo sin pareja. Porque precisamente las mujeres entienden que para ellas esos hombres no existen, que ella, esos hombres no llenan los requisitos que supuestamente ella entiende que llenan. Y ese, ese es el privilegio de los hombres. Otro privilegio de los hombres es que somos los primeros que tenemos que levantarnos de madrugada a trabajar trabajos duros, ya sea, eh, no importa la temperatura, no importa el tiempo, no importa las condiciones, no importa que estemos con el calor extremo, no importa que esté lloviendo, no importa que esté cayendo nieve, no importa lo que sea, tenemos que trabajar, porque hay que buscar el moro, porque el hombre, los hombres tenemos que salir a buscar el moro, porque eso es obligado, eso es mandatorio, el hombre no puede quedarse en la casa, el hombre no puede sentarse un día, el hombre no puede respirar, porque si el hombre no va a trabajar, el hombre no va a traer el moro. Y si el hombre no trae el moro, ya va a te, te le va a ver la cara a la mujer. ¿Por qué tú no buscas trabajo? Porque la mujer quiere que el hombre trabaje. Porque somos, es porque somos trabajadores naturales. Porque tenemos que trabajar obligatoriamente. Porque si no trabajamos, estamos metidos en problemas. Y entonces tenemos que estar trabajando aún en contra de nuestra voluntad. Ah, porque si tú no trabajas, está malo. Y ese es el privilegio de los hombres. Es el privilegio de los hombres cuando, por ejemplo, el hombre le tira un piropo a una mujer y si la mujer a tú no le gusta, la mujer te, te acusa de acoso sexual y te mete en cárcel y te, te, te destruye y te hacen de todo. Tu reputación la destruye. Eh, y, y sin embargo, el privilegio de los hombres. El privilegio de los hombres es también que para la mujer todo lo que le pasa a ella está mal y todo lo que nos pasa a nosotros, mal, a ella no les importa, simplemente somos hombres y por eso no tienen que pasar las cosas. Y ese es el privilegio de los hombres. O sea, los hombres somos, tan, somos unos seres tan privilegiados, tan privilegiados que cuando salimos cuando, que cuando salimos a la calle, cuando salimos a la calle, las mujeres se sienten felices de nosotros. Sin embargo, la mujer está a la calle y ya tiene que elegir tiene admiradores, por donde quiera, en cambio un hombre no tiene ni siquiera ni el gato de la casa que lo oye, ni, un, ni el palo de la escoba que le haga caso, pero nada, ese es el privilegio de los hombres, los hombres somos los que pagamos los platos rotos en todo, y no es por ponernos de víctimas, sino porque lamentablemente la, la realidad es esa, porque por esa es la, esa es la situación, el hombre tiene que obligatoriamente, tiene que tener, tiene que, tenemos que ser perfeccionista. O sea, el hombre tiene que ser perfecto primero. El hombre tiene que ser un perfecto en la cama. El hombre tiene que saber lavar, planchar, cocinar. El hombre tiene que saberlo todo, todo. El hombre tiene que saber pelear, tiene que saber matar, tiene que saber todo. O sea, hay una lista de requisitos que la mujer lo hace. Que si el hombre no lo cumple, pues no es no, la mujer no le resulta atractivo. Entonces los que no pueden hacer eso, lamentablemente están jodidos. Y ese es el privilegio de los hombres. El privilegio de los hombres, cuando los hombres eh, tenemos que estar aguantando, eh, tenemos, sufrimos de enfermedades en las que muchas veces cuando nos, nos enfermamos nos tumba de verdad. Porque el cuerpo inmune de nosotros es un cuerpo muy que no resiste tantas enfermedades. No las resiste lo da una enfermedad y estamos tumbados y sin embargo a las mujeres les molesta eso porque ellas quieren que nosotros como quiera seamos fuertes porque ella dice que no, tú no estás enfermo nada y hay hombres que a veces hasta se han muerto y le han dado infarto y de todo porque las mujeres quieren que el hombre eh, que no le importa, que por la salud tienen que moverse, que tienen que levantarse que no importa lo que sea porque ese es el privilegio de los hombres y si me pongo a hablar del privilegio de los hombres no voy a acabar, no voy a acabar lo que a mí me da vergüenza y me da lástima es que estas mujeres se pongan a estar diciendo cosas sin ella buscar datos solamente basándose en la misma lloradera de siempre en una cuestión de que porque los hombres salen a bailar porque los hombres hacen esto porque los hombres hacen aquello pero ya no se ponen a medir tampoco que si, las, si los hombres hacen las cosas que hacen es porque hay mujeres que él, lo, ha, lo llevan a que lo haga pues cuando tú vas a un bar tú no te vas a encontrar las mujeres no van al bar porque le da la gana o es que la mujer le va al bar porque le da la gana la mujer va a un bar y quiere enseñar más de la cuenta de su cuerpo ¿para qué? ¿por qué la mujer quiere enseñar su cuerpo? ¿por qué la mujer tiene que andarse mi desnuda en la calle? ah, porque ellas dicen que es supuestamente porque ella se siente cómoda cuando eso en verdad es mentira entonces, si un hombre le piropea y le dice algo, eh, ya ustedes saben, inapropiado, en un tono bien alto, ya el hombre es malo, el hombre es un acosador sexual, es un morboso. Ahora, ella puede ponerse la ropa provocativa, ella puede ponerse sexualmente, visualmente, porque eso está bien por ella. Está súper chulo que la mujer se ponga sexualmente para que los hombres la veren a ella. Porque ella no lo va a hacer para más nadie. Porque no es verdad que ninguna mujer se va a poner sexy o se va a poner muy detocada para que la miren otras mujeres, claro. Hay otras mujeres que quizá la miran, pero el objetivo central de ella es para que la miren los hombres. O sea, eso de que, ah, que la comodidad, ese cuento no se lo cree ni ella misma. Ahora, ellas se ponen, se ponen como si fueran objetos sexuales. No porque, ella, no porque los hombres se lo digan, sino porque de realidad ellas lo hacen así y muchas veces ellas se quejan de que los hombres somos privilegiados porque los hombres podemos salir y llegar a la hora que se nos pega la gana, pero ellas también salen y hacen lo que se les pega la gana, porque cuando el hombre sale, el hombre sale a buscar mujeres y el hombre la encuentra o es que las mujeres se quedan en su casa rezando el Padre, el padre nuestro todos los días, ese cuento no me lo creo yo entonces de qué privilegio me están hablando cuál es el privilegio que están diciendo cuando al final de cuentas la que sale ganando la que ha salido ganada y la, que ganando, y la que sale favorecida son las mismas mujeres y ellas son las que se están diciendo que somos nosotros los privilegiados ¿en qué somos nosotros privilegiados? Ah, somos privilegiados porque eh, no duramos nueve meses cargando una barriga ese es el privilegio ahora, pero ustedes pueden evitar esa barriga porque nadie le dice a ustedes nadie le dice a ustedes, embarácense y si ustedes se dejaron embarazar fue porque ustedes quisieron no fue porque yo lo no quise o sea, y entonces son las que quieren que los hombres asuman que los hombres sean que lleven la iniciativa que los hombres sean los que decidan que los hombres sean los que le provean la comida lo que le dé de, de comer y todo todo eso lo quieren ustedes y encima de todo eso también dicen que tenemos privilegio entonces yo no sé de qué privilegio tú me estás hablando no sé de qué privilegio ustedes me están hablando, y es muy desafortunado ese comentario que acabo de dar esa, esa joven, porque se echa de ver que ella no sabe ni lo que está hablando, ella simplemente le salió de la cabeza, porque está con el swing aquel, de ese swing que llevó la otra muchacha de tal de que de llevarse el feminismo a la cabeza creyéndose que con eso va a ganar y al final lo que está haciendo es ganándose enemigos Y ganándose críticas Porque hoy te repito El feminismo como tal No es lo que ellas están diciendo El feminismo no tiene nada que ver Con lo que, con lo que ellas están diciendo el feminismo, Eso no es un feminismo Eso no es más que una ideología Creada por un grupito de, de mujeres Que le hacen creer que es feminismo Aquí a cualquier ideología rara Le ponen feminismo Y eso no es así, eso no es feminismo el feminismo, el, el feminismo de verdad es otra cosa tiene que ver con reivindicaciones tiene que ver con que a la mujer se le trate, se, se cuide que se trate mejor en varias cosas y, y vuelvo y repito hay muchas cosas que, que en el mundo ha pasado y las mujeres han logrado avanzar la mujer ha tomado posiciones importantes en el gobierno a nivel político a nivel de todo la mujer se ha desempeñado, la mujer se ha evolucionado, ha desarrollado. Y si con todo ese desarrollo y con todo ese avance, todavía la mujer sigue quejándose de que los privilegiados son los hombres, pues entonces ni el diablo, no sé, no sé, sinceramente, no entiendo esa, esa queja, esa queja innecesaria, esa queja que yo no le veo el sentido, porque hombre y mujer, ahí tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero eso no es una ventaja ni una desventaja. La naturaleza no hizo así. Y por algo no hizo así. Pero que, ellas quieren seguir insistiendo de que a, a, la naturaleza no hizo mal a nosotros y a ella, le hicieron, a ella la hicieron con desventaja. desventaja que solamente existe en la cabeza de esas mujeres. desventaja que existe porque si nos ponemos a hacer balance, las mujeres llevan la de ganar en muchísimas cosas. Entonces yo no entiendo honestamente, honestamente, a cuáles privilegios estamos, esa joven, Techi Fatule, se está refiriendo. Yo no le veo sentido definitivamente a cuáles privilegios ella está hablando, porque la verdad es que yo no sé qué privilegio estamos diciendo. Y aún así, nosotros los, tenemos, somos hombres y tenemos nuestras cosas por nuestras virtudes, pero eso está mal, que tengamos virtudes, que tengamos nuestras propias virtudes, que tengamos esas cosas, pero eso es lo que nos define a nosotros como hombre. Y ustedes tienen sus virtudes y tienen sus ventajas. Que la definen ustedes como hembras. ¿Cuál es el problema con eso? está mal que un hombre un día decida tomarse un trago está mal que un hombre decida un día echarle el ojo a una mujer está mal que un hombre quiera compartir con los amigos está mal que el hombre quiera andar en su carro que quiera estar tranquilo está mal que el hombre quiera sentarse a ver una película está mal todo eso O sea, yo, yo, yo no entiendo realmente a qué privilegio me están hablando de qué privilegio me están hablando porque al final de cuentas la mujer lleva más de ganar que el hombre la mujer se queja Oiga, la, la mujer se queja porque tiene que salir afuera a trabajar y cuando llega a la casa tiene que también hace, hacer los oficios de la casa y se, se queja esa es la queja de todo el hombre sin el hambre del hombre no se queja, los hombres simplemente tenemos nos vamos a trabajar porque tenemos que ir a trabajar y punto tenemos que trabajar, no nos vamos a quedar tampoco sentados y, y, y trabajamos y si tenemos que hacer oficio lavar, cocinar, planchar, lo hacemos lo hacemos pero no estamos con esta maldita queja que muchas mujeres llevan hoy en día de que ah, que ella está muy cansada que está muy estresada, que esto que se echó cuarto, que bla 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 y tú la ves quejándose por todo y encima de eso diciendo que nosotros los hombres tenemos privilegios los hombres tenemos privilegios, según, según dicen ellas yo no sé de qué, de qué clase de privilegio ella está hablando lo único que le puedo decir a cada uno de ustedes es lo siguiente, y es que nosotros, a los caballeros que están escuchando este segmento, que lo he hecho un poquito más extendido y hablé de otros dos temas, por eso le digo a los hombres, la primera parte de este segmento estuvo hablando de la, de la importancia de que el hombre asumir. Y por eso le digo a los hombres, no podemos dar nuestro, paso, nuestro brazo a torcer. Yo tampoco quiero que la mayoría se pongan a estar, a estar creando grupitos y dejarse llevar de estos grupos de frustrados, como los misógenos esos, los mitao y la píldora roja. Que eso tampoco nos lleva para nada bueno. Eso tampoco nos lleva para nada bueno. Esa esa vaina. El asunto es que nosotros tenemos que asumir el rol de hombre. Asumir el rol de machos, Asumir el rol de varones. Y lo tenemos que hacer. Nosotros tenemos que asumirlo y defenderlo. Hay que defenderlo. Hay que asumirlo. Hay que defenderlo. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Nadie lo va a hacer. Así de sencillo, nadie lo va a hacer. Y, y vamos a seguir escuchando, olvídate. Y vamos a seguir escuchando, mujeres. esos eso fueron dos ejemplos, dos ejemplos. Y vamos a seguir escuchando más ejemplos, Vamos a ver más mujeres hablando mal de nosotros, artistas hablando mal de los hombres. Lo único que yo te puedo decir a ti es que siempre se le tira la piedra, nadie le tira piedra al árbol caído. Y si nos están tirando demasiada piedra a nosotros, es por algo. Es porque nosotros valemos, porque nosotros tenemos cierto poder en muchas cosas. Pero no es un poder para pisotear a nadie. Porque ese es el error de muchas mujeres: pensar que nosotros los hombres tenemos poder para pisotear a ellas. Ellas tienen su poder también. Lo que pasa es que la mujer no sabe qué hacer con el poder que ella tiene. Ella no sabe. Ella no sabe. Pero en lo que ella no sabe, nosotros también tenemos que saber cuál es el rol que nosotros tenemos en esta sociedad. Nosotros tenemos nuestro rol y debemos mantener ese rol. Y también, y las mujeres tienen que mantener su rol también, porque cada quien tiene su rol. Y eso no es cuestión de privilegios, eso no es cuestión de quién es privilegiado, quién es el que tiene la ventaja, quién es el que tiene la desventaja. Eso es un asunto de que las hembras son hembras, los varones son varones, y que cada quien tiene su rol para esta sociedad. Y, y sigo manteniendo esta posición. El mundo se hizo para que el hombre y la mujer lleven el mando juntos. No el hombre por un lado y la mujer por el otro lado, porque no nos va a llevar para ningún lado. No nos va a llevar para ningún lado, y ahí ustedes están viendo la muestra de lo que está pasando. Miren lo que muestra el mundo, mira todos estos movimientos feministas, estos movimientos LGTBI, mira estos movimientos de los herbívoros, eh, toda esta cosa que está pasando, es resultado de este conflicto, creado por un grupito, minoritario de gente frustrada porque tuvieron un fracaso en sus relaciones con sus parejas y que quieren venir a usar el dolor de su fracaso de sus fracasos sentimentales lo quieren venir a usar creando movimientos para revolucionar y entonces se meten con el peor la peor el peor grupo de todo lo tiempo que es con el político y el político qué hace Usar eso para meterlo como leyes. Eso es lo que está pasando. Meterle eso como leyes. Así de sencillo. Y por eso estamos viendo todas estas leyes, todas estas leyes que se están dando por culpa del político. ¿Pero por qué? Porque el político eh, se está nutriendo de estos grupitos frustrados que le están diciendo, yo quiero esto, yo quiero aquello. Eso es lo que, ese es el resultado de todo esto. Ustedes sabrán ¿Cuál es el rumbo que quiere llevar? Porque yo le digo a las mujeres, piénselo bien antes de usted estar diciendo que nosotros tenemos privilegio, porque yo creo que la balanza pudiera caerse si se ponen a decir quién tiene más privilegio. Yo no creo que nadie tenga más privilegio. Ni la mujer tenga más privilegio que el hombre, ni el hombre tiene más privilegio que la mujer. Nosotros tenemos nuestras, nuestras ventajas y nuestras desventajas y estamos, estamos bien anivelados. Lo que pasa es que hay un lado que quiere venir a estar acatando eh, roles que no le toca. Porque una mujer no va a ser nunca igual a un hombre, en muchos aspectos. Y un hombre jamás va a ser nunca igual que una mujer, por mucho que sea. La gente pensará que es una cuestión biológica. No, no es cuestión biológica. Lo biológico, claro, hoy en día cualquiera se puede hacer una cirugía y ya cambiarte el órgano, el órgano íntimo, pero no necesariamente es así. Hay muchas cosas también que tienen que ver en la personalidad de las personas, que eso te lo lleva desde que tú tú lo llevas desde que naciste hasta el día que te mueras. Tanto hombres como mujeres. Así que el varón y varón, el hembra y hembra. Hombre, hombre, mujer, mujer. Independientemente de tu preferencia, independientemente de lo que tú quieras, tú eliges lo que tú quieras tomar el camino que sea. Pero no podemos seguir con este relajo con este relajo de mal gusto de estar de que, señalando a, una, a un grupo, a un género de ser el culpable de las desgracias que hacen las mujeres. Porque las mujeres muchas están usando esa excusa para echarle la culpa a los hombres de los errores y la metida de pata que han hecho. Si tú metiste la pata, la metiste tú. No le eches la culpa a los hombres. Y es verdad, es cierto que hay hombres que han hecho cosas malas, hay hombres que han hecho cosas malas, no te lo niego, que hay hombres malvados, que hay hombres desgraciados, eso es verdad, eso no te lo niego, porque en toda canasta de fruta siempre van a haber fruta podrida en cada canasta de fruta, eso siempre va a pasar, eso no, eso no se niega, y yo no lo estoy negando, no lo estoy negando, pero así como hay, tú, hay hombres malos, hay hombres buenos, hay hombres decididos, hay hombres responsables, hay hombres Luchadores, a hombres guerreros hombres que asumen, hombres positivos hombres que están echándose adelante y que quieren tener a su lado una, a una compañera para formar una familia, para echar para adelante el mundo pero que lamentablemente se han tenido que sentir solo, porque las compañeras no quieren, las mujeres no quieren juntarse con ellos, porque las mujeres se han enfocado en un solo prototipo de hombre, en uno o dos prototipos de hombres nada más y aparte de eso, andan con esa idea de esa idea del feminismo, del empoderamiento, pero un empoderamiento para pisotear a los hombres. Un empoderamiento de doble, de doble sentido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, las mujeres no quieren saber de los hombres, pero se acuesta con el diablo. ¿Cómo le ve la cosa, señores? Las mujeres no quieren saber de los hombres, pero en el fondo está deseándolo. Las mujeres quieren que los hombres seamos mamitas, que seamos chicos buenos, para después ellas misma ser las que están quejándose de que por qué los hombres están demasiado bonitos. yo no quiero hombre bueno, yo quiero el tipo malo. Entonces ya quieren el hombre macho, el hombre malo, el hombre que la maltrate, ese es el hombre que ella quiere. Pero ellas están condenando ese tipo de hombres, pero entonces ya quiere que el hombre sea suelta. Entonces ella misma no saben lo que quieren. Así de sencillo. Y es como le digo a los hombres, a todos ustedes hombres, eh, ustedes van a escuchar muchísimas cosas. Ustedes van a escuchar de todo, señores. Ustedes van a escuchar vainas. No se dejen llevar. No se dejen, no se dejen intimidar por todas esas cosas que dicen de nosotros. Manténganse firmes. Manténganse firmes. Ustedes no tienen que irse a juntarse con, con estos grupitos que yo le dije anteriormente. Estos tipos, ya tú sabes, que se creen que los machos alfa. Esa vaina es basura, porquería, no hace nada. Asume como hombre. Asume como hombre. No le pare bola a lo que digan las mujeres. No le pare bola a lo que diga el mundo de ti. Sigue para adelante. Que nosotros, Dios nos dio este cuerpo. Dios nos dio a nosotros esta vida para nosotros construir. Ese mundo que, nosotros, que, que, que hoy en día existe, lo hicimos nosotros. Lo hemos construido nosotros. Y parece mentira que ni siquiera el mundo ni las mismas mujeres no han dado el crédito a nosotros. Pero vamos a dejarlo así, para que después no estén ellas mortificándose y echándose el mundo arriba, acabando con nosotros. Vamos a dejarlo hasta ahí. Nosotros los hombres somos una pieza tan importante como las mujeres lo son. Pero las mujeres no quieren que los hombres seamos, seamos eso. No sé qué es lo que las mujeres quieren con los hombres. Las mujeres quieren que los hombres nos desaparezcamos porque ellas sienten que van a ser felices. Y créeme que hay mujeres que creen eso. ¿Y todo por qué? Por una frustración sentimental, por un, una relación tóxica que tuvo con alguien que le hizo daño, porque el problema lo tuvo con esa persona, pero porque hay que pagarlo y todos tenemos que pagar por lo que hizo una o dos personas. Así de sencillo, ¿eh? Esas son las cosas de la vida. De todas maneras, hombres, no se dejen caer. Vamos levantando, vamos a seguir hacia adelante. Y a las mujeres que han sido valientes. Y se han puesto a escuchar este episodio porque yo sé que a muchas no les gustan escuchar esos temas, especialmente a algunas que son media, ya tú sabes, jeje, es muy feministas. Le quiero decir, mujeres, nosotros los hombres las queremos a ustedes. Ustedes tienen su rol. Nosotros queremos lo mejor para ustedes. Nosotros no queremos lo peor para ustedes. Créame, allá afuera, allá afuera hay miles de hombres, millones de hombres, que están dispuestos de hacerle la vida feliz a ustedes. Y que hay muchos hombres allá afuera que las respetan, la quieren y la valoran. A pesar de que ustedes, en muchas ocasiones, son muy injustas y no quieren elegir a los hombres, mamá, porque quieren elegir a ciertos tipos de, cierto tipo de hombres. A pesar de todo, la queremos. A pesar de todo, la queremos y la necesitamos y le tenemos cariño a todos ustedes. Nosotros no la tenemos, no la tenemos por el lado de ustedes. Pero hay que decir la verdad también. Ustedes son muy, han sido muy crueles y ustedes tienen que definirse qué es lo que va a pasar. Porque lamentablemente este, el, el camino que se está llevando en estos tiempos no es un buen camino. Se está destruyendo la familia, se está destruyendo las relaciones de pareja, se está destruyendo todo. Y, la, y si ustedes las mujeres, con ese empoderamiento que ustedes tienen, no se están dando cuenta de todo el daño que está pasando ahora mismo, yo no sé qué va a pasar cuando ya cuando yo no sé qué va a pasar cuando ustedes ya se den cuenta de todo el daño que, ha que, ha, que se ha hecho eh, que ustedes van a hacer cuando ya vayan a reaccionar quizá vaya a ser demasiado tarde y van a empezar a estar lamentándose eh, como te dije nadie nació para estar solo la soledad es algo que uno elige por convicción, no porque uno quiera pero lo más que le puedo decir a cada uno de ustedes tanto a los hombres y a las mujeres es que hay que luchar para tratar de que ambos estemos juntos porque te digo, el hombre y la mujer eh, se, se necesitan y nosotros tenemos que echar para adelante. Y los hombres tenemos que irnos modernizando, irnos actualizando, tener más conciencia, esa actitud machista, esa actitud no nos va a llevar para ninguna parte, ni tampoco esa actitud de tú ser que el supermacho, el el, el el mistao, el de la píldora roja, tampoco te va a llevar a ninguna parte. Porque está bien que hay que criticar a las mujeres, pero tampoco podemos en ningún momento... Eh, que quedaron no nada más en esa parte de la crítica, sino también tú tienes que meterte también y decir, de, de asumir como un verdadero hombre lo que tú le puedes ofrecer a esa mujer y, hacer, y al mundo lo que tú puedes hacer por el mundo. De eso que se trata todo esto. Bueno, señores, fue un episodio muy extendido, fue un cemento demasiado extendido, pero tenía que hablarlo porque definitivamente era necesario y estamos en un nuevo año y lo más que podemos hacer nosotros como una forma de, de empezar el nuevo año es simplemente seguir para adelante y no rendirnos hay que seguir para adelante como Dios pueda que lo vamos a lograr todos eh, no, no podamos sentarnos a esperar a que el milagro vaya a ocurrir de que las mujeres vayan a cambiar su parecer de que los hombres vayan a cambiar su parecer pero por lo menos si tú quieres empezar a cambiar, lo primero que tienes que hacer es empezar a cambiar contigo mismo. No le pidas al mundo que cambie. Empieza contigo mismo a cambiar. Y no espere que el mundo lo haga por ti, porque el mundo no lo va a hacer por ti. a tú tu cambio y tú eres el que va a trazar tu vida, no el mundo. El mundo va a seguir en su derrotero. No van a seguir acabando, no van a seguir diciendo todo, nada. Adelante, señores, como verdadero herrero. Si ya lo saben, cuídense mucho, eh, pórtense bien y nos escucharemos en el siguiente episodio, en este podcast de Opinión Abierta. Será hasta la próxima.